0: Välkomna ska ni vara till ett nytt frontavsnitt och idag ska vi prata om sergeanten John Charles Williams. Ja, redan 2015 gjorde vi ett avsnitt om John Charles Williams men nu är det så att jag har fortsatt att ta reda på mer om honom. Och nu har jag dessutom fått material från Nya Zeelands flygvapen ROF, Nya Zeelands flygvapenmuseum i Christchurch och John Charles Williams släktingar i Wellington. Och det är att jag har fått fram bra mycket mer information om honom och hans liv än vad jag hade sist. Därför det här blir en eh, version 2.0 skulle man väl kunna säga. Eh, bakgrunden till det här, det var 2009 när jag upptäckte att eh, den nya zeeländska ambassadören. Barbara Bridge, som då var stationerad i Stockholm, hon kom ner till Kviberg och Öckerö varje år och besökte krigsgravar där. Det var därför jag började rota i det här. För på Öckerö så ligger ju den nya zeeländske flygsejanten John Charles Williams. Och anledningen till att ambassadören kom dit, det var den 25 april, och det är att de firar Anzac Day. Det är en minnesdag för stupade soldater från Australien och Nya Zeeland. Anzac, står för Australian New Zealand Army Corps. Och bakgrunden till Anzac är ju slaget om Gallipoli och landstigningen skedde 25 april, det är därför man högtidligt håller det. Och sergeanten John Charles Williams han föddes på Nya Zeeland den 27 december 1920. Han hade två yngre syskon, Betty Williams som var född 21 september 1923 och en bror också, Jeffrey Ronald Williams som var född den 16 februari 1932. Deras föräldrar hette Henry James Williams och Lily Eliza Williams och de var faktiskt födda i England. Och som barn när John Charles Williams var liten då bodde de på 175 Glen Avenue, Mornington heter stadsdelen och orten heter Dunedin. Och han gick på grundskolan Mornington Primary School och sen gick han på Otago Boys High School och det här är då i Dunedin. Och efter tre och ett halvt år på high school, då slutar han 17 år gammal. Och då är frågan, ja var han en god elev då? Jo, i hans klass av 60 elever så var han nummer 15. Hans favoritämnen var geografi och engelska. Och det han tyckte sämst om, det var franska. Och när det gällde matte, då var han på plats 25 av klassens elever. Och på fritiden så han på med cricket, där hans position var bowler. Och såklart fotboll, där var han back. Och när det gällde andra kunskaper så listar han att simma, fiska och skjuta. Övriga intressen var filmer och böcker. Plus att han börjat med fotografi och hade lärt sig lite om framkallning. Och när han så småningom kommit till England så han faktiskt med sig en Kodak-kamera. Och så var han medlem i Odd Fellow också. Och Dunedin, den staden, den lämnar dem. Och efter att familjen flyttat därifrån då bosätter de sig på 13 Tasman Street i Wellington. Hans pappa var försäkringschef, assurance manager. Och på fritiden så gillar pappan att läsa eller påta i trädgården. 1938, då dör Johns far i cancer. Då var pappan 43 år gammal och hans pappa hade tjänstgjort en kulsprutegrupp under första världskriget. Och under två år hade han där tjänstgjort som chaufför i Frankrike. Men tillbaks till John Charles Williams då. Jo, hans första jobb det var som försäljare på Direct Importing Company och hans titel var juniorförsäljare i Silke. Och han började i februari 1938 men han trivdes inte. Han upplevde att det inte gick framåt, han var inte intresserad och det var dåligt betalt och han slutar redan i juni 1938. Men i juli 1938 då börjar han som tjänsteman på järnvägen. Det är en form av trainee men han trivs bra på järnvägen och han klarar bland annat av ett inträdesprov där. Och under tiden så man jag var på järnvägen så läser han korrespondanskurser med inriktning på hans tjänst på järnvägen. Och det är där han anser sig ha sin framtid. Han startar med en lön på 80 pund per år och när han lämnar är han uppe på 115 pund per år. Och han är kvar på järnvägen fram till 7 februari 1941 då han kallas in i flygvapnet. Han kallas in den 16 februari men han slutar sin tjänst den 7 februari. Och sen på järnvägen så har han också fått lite telegrafiutbildning och han kan skicka och ta emot 20 ord per minut. Och så var det det här med flygvapnet för Williams ansökte första gången om att bli markpersonal i det nya Zelenska flygvapnet. Det gjorde han i juni 1939. Och han ansökte om att bli i första hand ground engineering, alltså markarbeten, och sen i andra hand telegrafist, och tredje hand metrolog och fjärde hand elektriker. Och när han har skrivit på den här ansökan då framgår det också att han har varit med i en frivillig organisation, kadetterna, och det är mellan 1936 och 1938 när han har gått i skolan. Han gör en ny ansökan som flygplansskytt 24 januari 1940 och sen på sommaren 1940 då anmäler han sig till flygplansreserven. Nu är det så att John Charles Williams han är inte särskilt stor utan han är 173 cm lång och väger 54 kg. Och det här i maj 1940 då genomgår han en läkarundersökning och då skriver läkaren en notering om att han är underviktig och att han har dålig fysik. Men sen så han, blir han inte inkallad till flygvapnet då. Men sen i september så gör man en ny undersökning av honom. Och då har hans fysik förbättrats och han har gått upp till 57 kilo från tidigare 54. Man gör också en notering att han har mellanbrunt hår och blå ögon. Så han underkändes alltså på första läkarkontrollen men godkändes på andra. Sen om man tittar i hans läkarpapper så i november 1940 då blev han inlagd en vecka för en skada. Och det är en läkare som har skrivit det här så jag har väldigt, väldigt svårt att begripa vad det handlar om för det är svårt att läsa handstilen. Men jag kan i alla fall få fram att det rör sig om en skada på septum, alltså det är ju näsväggen. Och under det här ingreppet så bedövas han med eter. Men så småningom får han besked om att han är uttagen till att bli Observer och då har han preliminärt instället i datum i januari 1941. Sen när man tittar på hans ansökan, då finns frågan där: varför har du ansökt om att komma till flygvapnet? Då svarar han att han gör det på grund av kriget, att han vill tjäna sitt land och bidra till krigsinsatsen. Men sen är vi ju framme vid vinter 1941 och han avslutar sitt jobb som kadett på järnvägen den 7 februari och rycker in den 16 februari 1941. Och sen 25 februari 1941 då genomgår han en ny läkarundersökning inför att han ska skickas utomlands. Då har han gått upp lite i vikt och ligger då på 59 kilo. Och han lämnar Åklund på Nya Zeeland den 29 april 1941. Och det gör han på lyxkryssaren Avatea. Och vid krigets utbrott fick den Båten slutar med lyxkryssningar och istället ägnar sig åt trupptransporter. Och just Avatea användes som det här fram till hon sänkte sig under Operation Torch av tyska och italienska plan. Och sänkningen skedde den 11 november 1942 i Medelhavet utanför Algeriet. Och Williams resa med Avatea den gick till Kanada via Fidjuerna. Och där utbildades han på Number 3 Wireless School och han rycker in där den 12 maj och muckar 25 september. Och han bedöms below average av sina officerare. Han hamnar på plats 25 av 35 rekryter. Men han är trots det godkänd på utbildningen. Sen ska han... Åka vidare till nästa skola och då är det number 6 Bombing and Gunnery School. Och där rycker han in 29 september 41 och muckar 27 oktober 41. Där bedöms han som eh, above average. och Han hamnar på plats 10 av 27 rekryter. Och officerarnas omdöme om honom det är en alert, självsäker man som klarar kursen utmärkt. Och han kommer bli en tillfredsställande underofficer. Om man då slår ihop de här två utbildningarna, då hamnar han på utbildningsplats 8 av 20 och han får betyget above average. Och han tog examen den 24 oktober 41 och dagen efter då får han sitt utbildningstecken och det är Air Gunners Badge. Sen lämnar han Kanada den 3 november, kommer till England 14 november. Där går han först på Second Signal School i Yatesbury och i april 1942 då kommer han till Seventh Air gunner School och den ligger i Stormy Down i Wales. Där är han till maj 1942 då han skickas till 11 Operational Training Unit och det är där de samtränas för att kunna verka som en del av en besättning. Och där är han kvar tills utbildningen är färdig i juli 1942. Det är då han blir stationerad som akteskytt på 57 ROF-skvadronen och det sker den 23 juli och då är de förlagda på Feltwell-basen i Norfolk. Hans första uppdrag det är den 11 augusti och flygplanet har identitetsbeteckning BJ 619. Det är en Wellington Mark III och pilot är kanadensaren Robert McLaren. 57:e skvadronen deltar med två bombflygplan för att bomba den franska staden Le Havre. Den är ockuperad av tyskarna och den ligger norr om Sands mynning. Och de lyfter klockan 015 och ombord på sitt flygplan har de 17 stycken bomber som väger 125 kg styck. Men de lyckas inte hitta målet de ska bomba utan de vänder hemåt igen med oförrättat ärende och de landar igen 0545. Andra uppdraget det är den 15 augusti och då är det dags att bomba Düsseldorf. McLaren är återigen pilot men nu har de ett annat plan med identitetsbeteckningen BJ596. I loggboken står det att klockan 02.18 släpper de 72 stycken 15 kilos brandbomber från 12 000 fots höjd. De rapporterar att de sett bränder efter att de släppte dem men det är lite molnigt som gör att de har svårt att ange exakt vad det är de har träffat. Tredje uppdraget. För Williams del alltså. Det är den 17 augusti 1942. Uppdraget är att bomba staden Osnabryck. Återigen med planet BJ596 och McLaren som pilot. De har lastat en 500-kilos bomb och sju stycken 250-kilos bomber. Men eftersom baker kulsprutetornet krånglar på flygplanet så avbryter de. De lyfter alltså inte ens från marken utan på grund av att tornet kärvar så ställer de in helt enkelt. Och så var det då dags för... Williams fjärde och sista uppdrag och det är på natten mellan den 18 och 19 augusti 1942. Den här gången med ett annat flygplan med beteckningen X-3371 och det är McLaren som är pilot och det här är faktiskt McLarens 32 uppdrag. Och det här var ett av de sista uppdragen som flögs med Wellington-bombare av 57 skvadronen. För en månaden efteråt skulle de flytta till RF Scampton och börja flyga Lancasters istället. Men den här kvällen så lyfter 118 bombplan från England och de ska bomba Flensburg i norra Tyskland. Och på ett av de här planen som var av Vickers Wellington typ 3 och de startade klockan 29, det var John Charles Williams akteskytt. Om vi tittar på besättningen på flygplanet, piloten var ju McLaren, det var hans 32: e uppdrag, han var kanadensare och 22 år gammal. Observatör och bombfällare, det var sergeant William Edwin Collins, han tillhörde brittiska reserven i flygvapnet och han var 22 år gammal. Och sen hade vi en telegrafist och skytt som hette Harold William Alderson. Han var Nya Zeelandare, 23 år gammal. Och så har vi en till radiooperatör och skytt, sergeant Hector John Wakeman. Och så han från Nya Zeeland, 23 år gammal. Och sen slutligen som akterskytt då, John Charles Williams, 21 år gammal. Och den här bombräden de ska iväg på, den är speciell av en anledning. För när det gällde nattbombningar det hade RAF stora problem att hitta sina mål och träffa rätt. Och vid den här tiden fanns inte radar i flygplanet och man navigerade med ganska enkel teknik. Det var kompass, klocka och höjdmätare. Men tyskarna hade tidigare skaffat ett system med radionavigering som gjorde att de kunde släppa bomber på natten med hög precision. Och tyskarna hade en grupp flygplan, Kampfgeschwader 100, alltså stridskladron 100. De åkte i förväg och släppte magnesiumbloss eller brandbomber för att markera målen. Och städerna i både England och Tyskland var ju mörklagda för inte synas från bombplan. Och när man gör det att man släpper bloss eller brandbomber, då är det ju bara för de andra bombplanen att hålla utkik efter blossen eller var det brand. Och så siktar man på det. Och nu skulle britterna försöka kopiera systemet. Och de kallar det här Pathfinders, alltså stigfinnare. Och den här kvällen, 18 augusti, det var första gången britternas pathfinder skulle markera mål och sen kom bombplanen efteråt. och De skulle ju bomba Flensburg och efteråt så rapporterar 78 plan att de träffat sina mål. Men i Flensburg så är det lugnt hela natten, det kommer inga rapporter om att något har hänt. Däremot så bombas danska Sönderborg på andra sidan gränsen, inte bara Sönderborg utan Åbenrå och landsorten runt omkring. Och Resultatet av den här bomberäden är att 26 danska hus totalförstörs och 660 danska hus skadas och det ska även vara fyra danskar som har skadats. Men nu är det ju så att uh, tyska nattjakten, de för ju också loggböcker om uh, vad som har hänt. Och till min hjälp så har jag tagit författaren Max Timmig som uh, har skrivit en bok om tyska nattjakten om hans farfar nattjaktsässigt i Luftwaffe, Wolfgang Timmig. Och Max Timmig har kollat upp då vad den tyska nattjakten hade för sig i norra Tyskland och Danmark den här natten. Och enligt Timmig då så... Tyska nattjagten har förband i norra Tyskland och Danmark och de tillhör nattjaktgeschwader 3, alltså tredje nattjagtsiskaden. Hans Krause på nattjakten rapporterar att han har skjutit ner en Störling på 4000 meter höjd och det har han gjort klockan 02:48 väster om Esbjerg och att den här Störlingen då har störtat i havet. Och hans kollega Herbert Altner har rapporterat att han har skjutit ner en Halifax på 4000 meter höjd, precis sydost om Sönderborg klockan 02:08. Och nu är det ju så att kan man tänka sig att de har skjutit ner något annat än vad de faktiskt har rapporterat. För de rapporterar ju att de har skjutit ner en Halifax och en Stirling och de har gjort det utanför Sönderborg och Esbjerg. Men de här planen är ju fyrmotoria och en Wellington har två motorer så det är ganska osannolikt att de har blandat ihop det. För under den här räden så försvinner det ju två Wellington-plan. Och det ena Wellington-planet som försvinner det är ju där John Charles Williams sitter. Och totalt under den här räden, av de här 118 planen som deltagit i räden, så förloras fyra plan faktiskt. Och sen har vi ju frågan då, vad var det som hände? För det finns ju inga som helst uppgifter om var de här planerna har råkat ut för de här två Wellington-bombarna som har försvunnit. Utan det är ingen som vet det. Om man då tänker på de här två Wellington-planen som har försvunnit, kroppar dyker ju upp från de här två Wellington-planen. Bland annat så bombfällaren på samma plan som Williams. Han heter ju Wakeman, som han var i Nya Zeeland, 23 år. Han spolas upp död på den tyska ön Sylt och ligger ju nere i Nordsjön och han ligger idag begravd i Kil. Och piloten RP McLaren och John Charles Williams kroppar de spolas upp på Öckerö i Göteborgs norra skärgården den 8 september och den 10 september 1942. Först och spolas i land där var R.P. McLaren. Och sen den 11 september då begravdes John Charles Williams på Öckerö kyrkogård och samtidigt så begravdes även R.P. McLaren. Och nu är det lite lustigt här för att det var ju en annan Wellington-bombare som också hade försvunnit och två av deras besättningsmän spolas också upp på Öckerö och begravs den 11 september. Så från samma bombred så är det fyra flygare fast från två olika flygplan som begravs där. Och begravningen noteras av Göteborgs Handels- och sjöfartstidning dagen på den 12 september 1942. Då kan man läsa följande i tidningen. Fyra engelska flygare jordfästa. I krigagraven på Öckerö jordfästes igår fyra engelska flygare som flutit till land i norra skärgården. De dödas minne hedrades bland annat av en militär hedersvakt. Efter klockringning förrättade kyrkoherde Hellström jordfästningen var på psalm 555 gemensamt sjöngs. Engelska konsern i Göteborg nedlade en krans och kyrkoherde Hellström la från Öckerö kommun en krans på varje kista. Vidare nedlades krans från svensk militär och till sist sköts hederssalut. Nu var det ju så att fyra kroppar hade ju spolats i land i norra skärgården men från det andra planet så dyker det också upp en tredje kropp och det hittar man i Fredrikshamn. Och när det här har hänt, ni vet engelska konsum var med på begravningen och de har blivit informerade om identiteten på Williams och var han har begravts. Men ändå så dröjde det ända fram, det här skedde ju 11 september 42, men dödsbeskedet kommer till Williams mamma den 1 maj 1943. Och i telegrammet så ber de om ursäkt för att de inte fått reda på detta tidigare utan vidare befordrar dessutom en ursäkt från flygministeriet i London. Och det här innebär ju att han inte längre är saknad. Hans mamma hade ju fått reda på det att din son är saknad efter det här uppdraget. Men nu kommer ju bekräftelsen på att han är påträffad död på Öckerö och är begravd där den 11 september. Och det var så här, innan hon fick det här beskedet i december 42- då hade hans mamma kontaktat militärens pensionsmyndighet för att om enkelpension. Men det hände ingenting. Och Jason Williams han betraktas ju fortfarande som saknad. Och efter beskedet den 1 maj 43- att han har påträffats död, då ansöker hon på nytt om efterlevande pension. För det är ju skillnad på vad saknad eller stupad Så vill ha pension för efterlevande. Nu är det ju så här att det här gäller ju i första hand enkor och barn- och Williams var inte gift, hon hade ju inga barn men myndigheterna bedömer att eftersom hon inte är hans enke eller dotter har hon inte rätt till krigspension efter sin son så hon får avslag. Och sen 26 juni 1943 senare på sommaren då gifter hans mamma om sig, hon var då 61 år och hennes nya man han heter William John Hartsthorne. Och sen på så tilldelas ju John Charles Williams medaljer. Han fick The 1939-45 Star, The Air Crew Europe Star, The Defense Medal, The War Medal 1939-45 och The New Zealand War Medal. Och 1947, då skickar flygvapnet hans loggbok till hans mamma. Men den är sedermera skickad till Nya Zeelandska flygvapenmuseet i Christchurch och där finns den fortfarande kvar. Och sen 1966 då avlider Williams mamma Lily Eliza Hartshorn. Hon är 84 år gammal och hon begravs på kyrkogården i Christchurch. Och vid det laget 1966 då är hon enka. Sen 1968 då får nya Zeeländska flygvapnet ett brev. Det är från en Ruth Thompson. Hon är nya och hon har varit på Öckerö och blivit nyfiken på vad det är för ny som ligger begravd där. Hon undrar om de har kontaktuppgifter till hans anhöriga eftersom hon misstänker att det inte är så vanligt med ny på Öckerö. De svarade att de vet om att han hade en mamma men att hon gifte om sig 26 juni 43 med William John Hartshorn och de vet inte var hon bor i nuläget och att de inte kan hjälpa till. Det var ju så att hon hade ju gift sig och då bytte hon efternamn till Hartshorn och hon bodde kvar på 13 Chassman Street i Wellington i alla fall till 1947 för sen på 50-talet så flyttade hon till 41 Mortimer Terrace i Wellington hon bytte adress i samma stad. Sen John Charles Williams hade ju två syskon, Betty som var född 1923. Betty fick en dotter 1960 som heter Elisabeth Wolcott och hon bor i Wellington. Elisabeth Woolcott var faktiskt på väg till Öckre 2008 för att besöka sin morbrors grav men hon får vända i Tyskland eftersom hennes mamma Betty har blivit väldigt dålig. Men Elisabeth hinner tyvärr inte tillbaka till Nya Zeeland innan mamman dör. Ja, hur känner jag då till de här sakerna? då? Jo, det är Elisabeth Wolcott. Jag fick tag på henne via Facebook förra året. Och sen dess har vi mejlkorrespondens. Så när jag får fram saker om John Charles Williams då skickar jag över det till henne. Och hon har också kunnat hjälpa mig med detaljer om familjen som när de har flyttat och varför de har flyttat. Och John Charles Williams lillebror Jeffrey han var ju född 32. Han är idag 86 år och är fortfarande i livet i Wellington. Och han följer med intresse de uppgifter jag får fram från arkiven och mailar till hans systerdotter. Och det är också Elisabeth som har sin morbrors medaljer hemma. Det är så att det finns två nya flygare som ligger begravda på västkusten. På Kvibergs kyrkogård i Göteborg där ligger William Robert Tuck och på Öckerö ligger Williams. 2008 öppnade Nya Zeeland en ambassad i Stockholm och den 25 april 2009 var ambassadör Barbara Bridge på Öckerö och Kviberg för att lägga ner kransar. Nu var det så att 2013 då stängdes ambassaden i Stockholm och numera är det ambassadör David Taylor som representerar Nya Zeeland gentemot Sverige. och Han är stationerad i Bryssel så han är ambassadör för flera länder och EU. Men 2018, i år alltså, då togs traditionen upp igen och han kom till Öckero och Kviberg den 25 april. Och det som är intressant med ambassadören David Taylor det är att han har gått på samma skola som John Charles Williams alltså Otago Boys High School i Dunedin. Och han har för avsikt att fortsätta besöka Kviberg och Ökiru på Anzac Och jag träffade honom på Anzac i år på öcker kyrkogård och han berättar att skolorna på Nya Zeeland högtidlig håller minnet av sina tidigare elever som stupat och han tycker det är fint att vi svenskar högtidlig håller minnet av deras soldater Och nu har det blivit dags för en liten tävling där ni kan vinna krigsfilmer Det här är en gåta som utspelar sig på ett regemente. Det är en militärpolis som går omkring och patrullerar inne på regementet Och plötsligt inifrån en av kasernerna så får han höra ett skrik. Nej, Johan! Gör det inte! Pang! Ett skott avlossas. Militärpolisen rusar in och får se en död överste på golvet. Bredvid honom ligger det en rykande pistol. Och runt översten så står det tre officerare som militärpolisen inte känner igen. Det är en löjtnant, en kapten och en major. Men utan att tveka, då säger militärpolisen Kapten, du är gripen för mord, nu följer ni med mig. Hur kunde militärpolisen veta att det var kaptenen som hade avlossat det dödande skottet? Kan ni lista ut det här så mejlar ni svaret till frontenpodcast@gmail.com så kommer vi att dra en vinnare bland de rätt inskickade svaren. Lycka till! Och så har det blivit dags för ett aktuellt boktips. Härom veckan så kom en nyhet att den ryska journalisten Arkady Babchenko hade blivit mördad i Kiev och vi på fronten, vi trodde såklart på det här och gick ut och beklagade att han hade fallit ifrån och blivit mördad liksom hans tidigare kollega Anna Politkovskaya. Nu visar det sig att det var inte sant det här utan det gick ut på att man skulle försöka sätta fast de som höll på med en mordkomplott riktad mot Babchenko och enligt Ukrainska säkerhetstjänsten så var det här också en lyckad operation. Och en av anledningarna till att vi nämnde honom det är hans bok Krigets färger, ett vittnesmål. Det var så att Arkady Babchenko han har deltagit i kriget i Tjetjenien Först som 18-årig värnpliktig och sen var han tillbaka i det andra Chichenienkriget. Och det som är lite speciellt med den här boken det är att det liknar inte något annat jag har läst det, i alla fall. Det är inte så mycket fokus på strider utan väldigt mycket handlar om vad som sker mellan striderna och väldigt mycket handlar dessutom om hur de sovjetiska eller i det här fallet ryska soldaterna då beter sig mot varandra. För vardagen för dem präglas av en otrolig penalism som jag aldrig har läst om tidigare. När de misshandlas nästan dagligen av andra soldater och befäl och officerare. Och våldet ligger alltid nära till hans. Så det finns, finns tydligen en tydlig hackordning med vem som får ge sig på vem. Där veteranerna har högre status och spanarna har högre status. Och det är de som ger sig på de andra soldaterna. Och Babchenko, då som är signalist och ny, han räknas ju då som att han är lägst ner på skalan. Och utöver misshandel så förekommer det även våldtäkter mot ryska värnpliktiga och soldater. Och det är ganska skakande att läsa de här skildringarna hur våldet blir en naturlig del av vardagen för dem. Och inte bara det utan hur de sedan i sin tur ger sig på andra och följer den här traditionen. Och Babchenko han skriver bland annat om hur våldet har institutionaliserats i den ryska armén. Och det går till och med så långt att de befinner sig utanför Chechenien men när de utsätts för det här våldet så är det till och med att de bönar och ber att sätta oss på en helikopter och skicka oss till striderna. Och de är beredda att göra vad som helst för att slippa det här våldet. Och Ur Babchenkos synvinkel, om han skriver, när han skriver om själva kriget så måste man ju säga att det här är en pacifistisk roman eftersom det handlar ju om krigets meningslöshet och sannolikheten att de ska kunna uppnå någonting. De är inte överens med sig själva om det här. Och det gör att man mår dåligt av att läsa den här boken. Och det är inte ovanligt att man gör det när man läser böcker som handlar om sanna skildringar av krig. Men den här är så väldigt osminkad och naken och osentimental så det blir väldigt obehagligt att läsa den. Den här boken finns tillgänglig på flera bibliotek så man kan låna den som e-bok bara om man har ett bibliotekskort och det är ett ganska smidigt sätt att komma över bra litteratur. Krigets färger, ett vittnesmål av Arkadi Babchenko. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så mailar ni på vår mailadress och det är frontenpodcast.gmail.com.